0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une lueur d'espoir pour les Québécois. Le froid fait encore ses ravages et un guide de l'isolement enfin clair. Salut, bon vendredi, c'est encore Anne-Sophie ici avec vous pour vous accompagner avec les actualités du jour. On y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, le vendredi 21 janvier. Je vous en parlais hier. Le premier ministre François Legault a beaucoup de pression sur les épaules en ce moment pour retirer des mesures sanitaires au Québec. Les gens sont fatigués. Les entrepreneurs demandent des allègements, on le sait, pour pouvoir ouvrir leur commerce. Et là, on dirait que ce matin, le docteur Luc Boileau, le nouveau directeur de la santé publique, a donné un peu d'espoir aux Québécois, contrairement à la conférence de presse d'hier, où le message qui a été retenu, c'est qu'on n'était pas du tout prêt à se déconfiner, là, qu'on n'était pas sorti du bois pantoute. Mais là, le docteur Luc Boileau a donné des entrevues un peu partout aujourd'hui, et le message qu'on retient, c'est qu'il dit qu'il envisage un déconfinement progressif avant la mi-février au Québec. Je vous rappelle qu'on est le 21 janvier, c'est pas si loin que ça, la mi-février ça s'en vient, c'est encourageant. Donc je vous disais qu'ils avaient donné plusieurs entrevues ce matin, cet après-midi, et une entrevue avec philippe Vincent foisy sur Cube Radio, il parlait de justement ce, ce déconfinement, et il disait que si la tendance de la baisse des hospitalisations se maintient encore pour quelques jours, disons 3-4 jours, ils vont être capables à ce moment-là de proposer au premier ministre un calendrier de réouverture pour les, mois, les, les semaines à venir. Il parlait aussi de vouloir maintenir un paysage cohérent et équitable. Alors, il parle de permettre en premier lieu des activités parascolaires pour les jeunes, incluant donc le sport, qui est réclamé par plusieurs, mais aussi d'offrir, disons, aux personnes plus âgées la possibilité d'aller à l'église, parce qu'il dit que c'est important pour eux. Donc, oui, on s'en irait progressivement vers un calendrier de déconfinement. C'est rien de confirmé encore, mais ça fait du bien d'entendre ça et de voir cette petite lumière au bout du tunnel. Je veux vous parler un petit peu de santé mentale cet après-midi parce que c'est important de dire que le moral des Québécois est assez bas aujourd'hui. Euh, aussi le moral des jeunes en particulier. Je ne crois pas qu'on avait besoin de sondages et d'études pour le savoir. Là, les jeunes sont, sont les grands perdants souvent de cette pandémie-là, mais il y a quand même des sondages intéressants qui sont là pour nous mettre des exemples concrets et euh, de nous aider à analyser la détresse des jeunes. Je fais référence premièrement à un sondage de la presse qui a été publié ce matin. La conclusion de ce sondage-là, c'est que oui, les 18-34 ans en ont assez. Ils sont ceux qui souffrent le plus des mesures. La question du sondage, en fait, c'était simple, c'est de demander aux jeunes aux gens en général, leur niveau de satisfaction sur 10 à l'égard du travail du gouvernement Legault sur la gestion de la pandémie. Et les jeunes de 18 à 34 ans ont donné en moyenne seulement 4,5 sur 10 au gouvernement Legault, alors que ce groupe d'âge-là avait beaucoup voté pour la CAC lors des dernières élections. Il y a aussi une autre étude dont je veux vous parler. Cette fois-ci, c'est des professeurs de l'UCAM qui l'ont menée et ça m'a assez interpellée parce que ils ont mené un sondage auprès des élèves du primaire et du secondaire. Donc ça, c'est un groupe d'âge plus jeune. Ce pas les 18-34 ans, c'est plus jeune que ça. Et les réponses montrent que plusieurs de ces jeunes-là vont avoir besoin d'une aide adaptée parce qu'ils ont vraiment été affectés par la COVID-19 depuis maintenant 22 mois. Et on dit d'ailleurs dans cette étude-là -là, qu'une solution pourrait être de bonifier les activités parascolaires et les activités physiques. Au moins, ce qui est encourageant, c'est que, possiblement, le sport pourrait être une des premières mesures qu'on qu allégerait au Québec. Alors, le sport pourrait revenir et les activités parascolaires pour les jeunes. Et les témoignages des experts, c'est que c'est tellement important pour eux, surtout au secondaire. Des fois, c'est le sport-études, hein, donc euh, des jeunes qui sont pas beaucoup motivés par l'école, qui ont plus de difficultés, mais au moins, ils ont le sport-études pour s'aider. Et là, ils l'ont pu. Donc, ça pourrait vraiment aider à leur santé mentale. Et rapidement, pour ceux qui, des fois, euh, ont, ont un petit peu plus de, de difficultés ces temps-ci, se sentent plus en détresse, je vous rappelle qu'il y a des ressources. Info sociale 811 ou 1-866-APPEL. Ces ressources-là sont juste là pour vous aider et ça peut pas faire de mal. On s'en va faire un petit tour sur la scène politique québécoise parce que ce matin, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, s'est un peu fâchée contre François Legault. Je vous explique. En fait, depuis mi-décembre, les partis d'opposition et François Legault se rencontrent une fois par semaine, les vendredis après-midi. Et ça, c'est pour lutter contre la COVID-19 avec la tempête, en ce moment, la tempête Omicron. En fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est que Dominique Anglade a dit qu'elle mettait fin à sa participation, à ces appels hebdomadaires-là. Et entre autres, les raisons pour lesquelles elle fait ça, c'est qu'elle dit qu'elle se sent instrumentalisée par François Legault. Elle l'accuse aussi de faire semblant de collaborer. Elle, elle aurait souhaité que les médias, les médias puissent être présents lors des rencontres euh, pour que les Québécois en fait, soient mieux informés et que les médias puissent dire ce qui se passe dans ces rencontres-là. Et ça a été refusé. À ça, le gouvernement de François Legault a répondu et a dit que les absents avaient toujours tort. Surprise, il annonce encore super froid en fin de semaine. Même chose que le week-end dernier. C'est pas facile hein, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire d'autre qu'aller dehors ces jours-ci pour se remonter le moral. Mais euh, rassurez-vous, au moins dimanche, là, il fera beaucoup moins froid. Donc, vous allez pouvoir profiter du beau temps. Euh, un refroidissement éolien extrême quand même. Du moins 38 à moins 40 qui est prévu la nuit prochaine et samedi matin. Hydro-Québec a encore lancé un appel à la collaboration des clients. On nous demande de baisser notre consommation d'électricité si possible parce que déjà ce matin, on avait atteint un nouveau record autour de 40 380 MW d'utiliser. Ça, c'est la consommation la plus importante jamais enregistrée au Québec. C'est énorme. Et j'ai fait mes petites recherches pour vous pour savoir comment on peut faire notre part là-dedans parce que tu qu'on ne va quand même pas descendre le chauffage puis s'habiller en soude de neige à l'intérieur chez nous. Alors, ça peut être tout simplement de réduire de 1 ou 2 degrés la température des pièces qui ne sont pas utilisées ou de reporter vos sessions de lavage de vêtements parce que la sécheuse, ça consomme beaucoup. Même chose pour... Euh, le lave-vaisselle. Parlant de froid, pour la deuxième fois en dix jours, il y a une personne en situation d'itinérance qui est morte à l'extérieur par une nuit glaciale à Montréal. On ne sait pas si sa mort est associée directement au froid, mais quand même, là, pas facile pour les gens en situation d'itinérance de passer la nuit dehors par un froid pareil. Au moins, euh, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau refuge pour les itinérants autochtones, autochtones pardon, qui ouvre ses portes lundi à Montréal. Aussi, sur le froid, dernier petit point, euh, vous savez que la ventilation dans les écoles, c'est un gros enjeu avec la pandémie parce que, bon, la ventilation est pas optimale et pour euh, limiter les contaminations de COVID-19, c'est important que ce soit bien ventilé. Et là, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont très froid, qui ont très froid dans leur classe parce que la recommandation de la santé publique, c'est d'ouvrir les fenêtres pour que ça. Pour aérer un peu. Mais là, c'est parce que par un temps pareil, il y a des enfants qui ont dû sortir leur manteau d'hiver puis s'habiller en classe. Donc, il euh, faut quand même faire attention, là, pauvre enfant qui gèle. Je pense que là, justement, Jean-François Robert donne ses recommandations pour dire que, bon, dans certains cas, peut-être ne pas laisser les, les enfants geler et avoir froid dans la classe euh, d'école. Rapidement, un petit suivi sur l'Ukraine et la Russie. là On craint une invasion russe. J'en ai parlé quelques fois cette semaine. Rappel rapide pour ceux qui n'étaient pas là parce que euh, c'est assez long comme dossier, mais oui, il y a des relations tendues entre l'Ukraine et la Russie en ce moment. Et euh, la Russie a, fait, a en fait déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que notre premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a parlé. Il a dit qu'il était prêt à offrir jusqu'à 120 millions de dollars à l'Ukraine pour assurer sa stabilité parce qu'en ce moment, leur économie est, euh, est déstabilisée là, par la Russie. L'objectif de ce prêt pour le Canada, c'est d'envoyer un message pour faire savoir à la communauté internationale que le Canada a confiance en le système financier de l'Ukraine. Bon, je finis avec la COVID parce que c'est les actualités importantes de la semaine. Et je fais ça pour vous parce qu'on dirait qu'en ce moment, il y a quand même une confusion de combien de temps on est supposé s'isoler au Québec si on, attra on attrape la COVID. C'était assez mêlant. Et enfin, la Santé santé Québec a sorti des tableaux clairs pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Je vous invite à les consulter là parce que visuellement, c'est plus facile à voir. Mais rapidement, les temps d'isolement. Si vous avez la COVID-19, et que vous êtes bien vacciné, donc les deux doses adéquatement vaccinées, c'est cinq jours d'isolement. Pour les non-adéquatement vaccinés, on parle de dix jours. Et euh, pour l'école, ça, c'est un autre dossier. Pour les parents là, qui se posaient des questions, qui comprenaient pas « Hey, mon enfant, tousse un peu, est-ce que je l'envoie à l'école? » Vraiment, allez sur soit le Twitter de Santé Québec où il y a plein d'articles disponibles en ligne qui vous expliquent vraiment quoi faire si votre enfant a des symptômes ou s'il y a un, un cas dans sa classe puis que bon votre enfant a peut-être été en contact étroit avec cet enfant-là. C'est vraiment pratique et j'espère que ça peut ça va pouvoir vous aider un peu à vous démêler dans tout ça. On termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité un 21 janvier dans l'histoire. Je retourne au 21 janvier 1948. Le gouvernement du Québec adoptait le drapeau du Québec, notre drapeau actuel. Alors, le drapeau bleu à la croix d'argent, cantonné de quatre fleurs de lys du même. Alors, ça, ça avait été élaboré par la députée René Chaloux, déjà 73 ans depuis qu'on a ce magnifique drapeau. Et sur ce, à tous les Québécois et à tous ceux qui m'écoutent, je vous souhaite un beau week-end. Merci d'avoir encore été là cette semaine. On se retrouve lundi pour le prochain résumé des actualités du jour. Bye bye, bonne soirée.